0: Cristina Saez y Dani San Fit Run. COPE. Estar informado. Muy buenas y bienvenido FitRunner, es miércoles y aquí estamos para ayudarte a resolver todas esas dudas y problemillas que te surgen cuando entrenas o cuando estás en la cocina, porque esto es Cope y con los mejores expertos haremos que ni el running, ni el gimnasio, ni la nutrición tengan secretos para ti, ¿o no?
1: Por supuesto, muy buenas tardes FitRunner, buenas tardes Chris.
0: Buenas son, ¿listo para comenzar con el asunto?
1: Preparado, como siempre.
0: Estupendo, pero antes, apunta FitRunner. Estamos en Twitter, arroba FitRun-Cope, en Facebook.com barra cope y también puedes encontrarnos en Instagram como FitRun-Cope. Y ahora, ¡vamos allá! El deporte une, hace comunidad. Conocemos gente, hacemos amigos. Y practicando deporte también podemos ayudar. Es el caso de Corre por el Niño, la carrera que organiza este domingo el Hospital Infantil Universitario
1: Niño Jesús en Madrid. Esta es la quinta edición y la que es a las nueve y media de la mañana en el Parque del Retiro. Tres recorridos, cuatro y diez kilómetros y uno para los más pequeños.
0: La carrera fue promovida en 2011 por el doctor Juan Casado Flores y desde entonces pediatras y demás personal sanitario se unen por un fin claro. La necesidad de investigar en unos años en los que las ayudas económicas escasean. Hemos hablado con el doctor Alberto García de la Organización de la Carrera. Explicaba así el fin del evento.
2: En un contexto de crisis económica, para hacer investigación, quizá haya que buscar recursos económicos que no partan tanto de las instituciones como de la gente, una financiación entre comillas popular.
0: Y así decidieron preparar esto, una carrera popular a la que cada año se une más gente.
1: Son solo 10 euros el dorsal y por supuesto la causa lo merece. Son muchas las investigaciones que están siendo posibles estos años con la ayuda de todos.
2: Gracias a la carrera se han hecho estudios sobre la administración de células madre y con ese modelo experimental se han obtenido unos resultados que van a permitir desarrollar una nueva línea de tratamiento para pacientes que puedan beneficiarse de este enfoque. Se han estudiado nuevos marcadores de inflamación en infecciones frecuentes en niños, como es la bronquiolitis, que además afecta a los niños más pequeños, los que tienen menos de dos años. Se está estudiando la fiebre en menores de tres meses. Se están estudiando enfermedades reumatológicas. Se ha desarrollado un sistema de comunicación online para hospitales situados en la Comunidad de Madrid que no disponen de unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se ha iniciado un proyecto de investigación para pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, estudios sobre la anafilaxia en pacientes pediátricos y el uso de adrenalina.
0: El fin es, sin duda, y como nos contaba el doctor, una necesidad. Corriendo el domingo seremos útiles y además lo pasaremos fenomenal... ...porque él también nos ha asegurado que será toda una fiesta.
2: Participan payasos de distintas asociaciones que colaboran en el hospital... ...se va a acercar la Legión 501, que es este grupo que se disfraza... ...de la Guerra de la Galaxia, y hace algunos eventos a veces en el Retiro... ...en otros lugares... Va a haber grupos de música tocando en directo, hay una batucada, eh, va a haber también un grupo infantil que va a tocar en ese punto, tenemos un área de animación para niños
1: Mucha diversión y también competición, habrá chips para los que hagan la de 10 kilómetros y quieran probar su marca, aquí todos disfrutan
2: La gente lo hace de forma altruista y todo lo que se hace de forma altruista, si además le añades una sonrisa, pues es, es muy disfrutable para el que va con chip y para el que no va con él
1: y
0: además, todos los niños menores de 10 años que se animen a la de un kilómetro que comentábamos, tendrán un premio, una bonita medalla.
1: No hay excusas para no asistir.
0: Si puedes, no dudes en pasarte Fitrunner, todo el personal del Niño Jesús y sobre todo miles de niños te lo agradecerán. Llevamos ya unos cuantos programas, 30 para ser exactos. Y no nos cansamos de decirlo, correr nos gusta. Nos encanta. Y es que además de los efectos que tienen en nuestra salud y en nuestro físico, nos da a tope de power. A tope de power, esa expresión, Cris, me suena, ¿eh? Y tanto que puedes sonarte. Una vieja amiga del programa acaba de escribir un libro titulado así. Dice, correr es vivir a tope de power. Y he de decir que hacía tiempo que no escuchaba una expresión tan acertada para definir cómo nos hace sentir el running. Pero no voy a ponerme aquí a filosofar mejor. Que nos cuente ella, hablo de Cristina Mitre, una mujer que sabe de running, por supuesto, pero que sobre todo entiende de motivación. Buenas tardes, Tocaya. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, y más. Ahora que te tenemos aquí al otro lado de la línea. Eres periodista de moda y belleza y como compañera de profesión sé que el tiempo libre escasea. Más si diriges una revista y ya ni te cuento con la actividad que llevas en las redes sociales, el blog y todo. Es que no paras. Pero te animaste a probar y te enganchaste al running. Y a raíz de esta gran afición escribiste tu primer libro, Mujeres que corren. Y este otoño ha llegado el segundo. ¿Qué te lleva a titularlo con esta gran afirmación? Correr es vivir a tope de power.
3: Pues al final yo es que he descubierto de mí misma muchísimas cosas de mallas y en zapatillas y lo, es lo que he querido plasmar en este segundo libro. Yo escribí Mujeres que corren, eh, que fue todo un éxito de ventas porque cuando yo empecé a correr no encontré ningún libro de running escrito por una corredora popular, por una mujer que respondiese pues a las clásicas dudas que tiene una chica cuando se pone a correr, por primera vez, pues desde... ¿Cuál es la ropa interior más adecuada? ¿Qué sujetador me tengo que poner? ¿Qué pasa si tengo la regla? Eh, ¿Qué es eso de los estiramientos, el parlet? Bueno, entonces yo escribí ese primer libro como un poco de manual de uso y disfrute del running para alguien que comienza y que ya tenía o también que ya tenía cierta experiencia en el running y quería pasar al medio maratón. Y yo terminé Mujeres que corren eh, sin hablar del maratón y, y dejaba ahí en suspenso que correría Londres cuando no tenía dorsal y que era un sueño hacer 42 kilómetros pasar, de no correr, a ser capaz de, de correr una maratón. Y bueno, pues en este segundo libro mmm, ya he corrido la maratón, he hecho Londres, he hecho la maratón de París.
0: Ya tienes una... camino... un bagaje.
3: Sí, sí, y en el camino des descubrí muchísimas cosas a través de las historias de, de las mujeres que corren y me he dado cuenta que que al final correr es, es una analogía de, de la misma vida, ¿no? Eh, pues hay días que tocan cuestas, y entonces hay que subir mucho a las rodillas y bracear, eh, otros días que son de rectas infinitas y, y la sensación es increíble, otros días que hay que inventarse las ganas para salir a correr, eh, hay muchos muros en nuestra vida real y en nuestra vida de runner, y no sé, yo creo que, que correr te enseña tantas cosas de ti misma, porque
4: de no creer
3: a, a, a creer y ser capaz de hacerlo, pues yo creo que ese es el verdadero empoderamiento femenino, ¿no? Lo que pasa es que muchas mujeres nos ha pillado en mallas y en zapatillas, que eso es lo más curioso.
0: Pero nos hace sentir poderosas.
3: Nos hace sentir súper poderosas. Y lo más curioso es que las mujeres que corren se sienten poderosas, eso, sudadas en mallas y en zapatillas.
0: <risa> sí y... que estamos sí. guapísimas, además. Y nos
3: encontramos tan guapas, tan guapas porque tenemos la autoestima tan disparada gracias a la endorfina, que, que nos hacemos fotos y hacemos mucho postureo y lo subimos en Instagram, lo compartimos pues, en el Facebook y ponemos esa foto de perfil, ¿no? En, sí. Y eso es lo que hace de esta aventura tan increíble.
1: Cristina, con la ajetre, ajetreada que es la vida que llevas, ¿cuánto tiempo te ha costado escribir el libro y de dónde lo has sacado?
3: ¿Cuánto tiempo me ha costado? Pues empecé, lo cierto es que eh, correr otro de los efectos colaterales que tiene es que estimula la imaginación, entonces yo mientras ya estaba preparando el Maratón de París el año pasado escribí buena parte del libro mentalmente mientras corría, o sea, mientras iba corriendo, claro, con esas tiradas infinitas que te tocan hacer, pues ya iba pensando qué era lo que quería hablar, entonces llegaba a casa luego y en las notas pues iba escribiendo, bueno, pues hablaré de esto, empezaré por esto, seguiré tal. Y yo creo que en total <risa> he tardado como, como unos tres meses, cuatro meses en escribirlo. Pero bueno, mentalmente ya lo tenía muy en la cabeza que era lo que quería escribir. En cuanto tupe, tuve claro cuál era el tono, etcétera, bueno, es un diario más... Es un, este es un diario mucho más personal, yo creo.
0: Has hablado de Londres, que empezaste a escribirlo mentalmente en Londres. ¿En cuántos países... ¿Has diseñado este libro? Porque, como decía al principio, no paras, no haces más que viajar, bien sea por trabajo, bien sea por las
3: carreras. Sí, pues yo es que he ido con mis movimientos, con mujeres que corren y con de City. Allí donde voy siempre termino quedando a correr con la gente. Ahora me voy a Valencia el 15 de noviembre a correr el, el 10.000, a una prueba de 10 kilómetros que hay dentro de la maratón. Y ese sábado quiero hacer un encuentro con mujeres a favor de la investigación de la alucina infantil, con con uno entre 100.000 y, y quiero romper el récord. Entonces me lío yo sola porque voy a los sitios y al final pues quedo a salir a correr con la gente, a animar a las mujeres. O sea, es que yo creo que, no sé, ha sido increíble. Que como te sobra pues, el sí. tiempo,
0: te buscas más planes, ¿no?
3: Ya, bueno, la verdad es que ahora estoy coordinando un poco, no dejándome llevar tanto y yendo poco a poco, porque también es cierto que llegar hasta la meta de este libro me ha, me ha costado mucho porque entre medias en... En, en junio yo sufrí una crisis de ansiedad y de estrés y de agotamiento neuronal literalmente mi, mi cuerpo me abandonó eh, por meterle tanta caña y ahora estoy intentando mm, ser la runner perfecta y dosificarme entonces uh. bueno, estoy vivir a tope de power no significa ser una mujer biónica, eso yo lo eso. <risa>
0: una superwoman que...
3: no, 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 el mito de toda la superwoman se tiene que caer, vivir a tope de power es vivir con intensidad, disfrutar cada minuto y estar en el aquí y en el ahora y, y a veces es súper complicado y yo sé que muchas veces mi peor enemigo soy yo porque tengo como mucha pasión y como mucha energía y me creo mucho esto que cuento. Entonces, bueno, tengo que domar eh, a la Cristina, me apunto un bombardeo y, y buscar también los huecos de no hacer, ¿no? Y de descansar y de desconectar un poco. Es un proceso de aprendizaje largo, pero correr me ayuda mucho, la verdad.
1: Dices que este no es un libro de, de running, sino de lo que se siente con él. Cuéntanos un poco cómo ha hecho sentirse el hecho de correr a Cristina Mitre y cómo hará sentirse a, a los runners.
3: Pues eh, les hará sentirse increíble, incluso los días que se sufre mucho, eh, porque correr opera esa magia, ¿no? Y luego yo creo que en las mujeres desarrolla un sentido de comunidad que es increíble. Yo creo que por eso mujeres que corren el movimiento en sí tuvo tanto éxito, ¿no? Porque realmente lo único que hacíamos era correr. Pero esas mujeres tienen la sensación de que pertenecen a algo. Y el correr, el running, los encuentros, es el pegamento que una a las mujeres. Y el factor de sociabilización, o sea, el poder hacerlo con otras mujeres, sentirse parte de algo y compartir una experiencia que trasciende, pues yo creo que eso es lo que le hace especial. ¿no? Y cuando lo dice Catherine, tengo el enorme privilegio de que el, que el prólogo de este nuevo libro lo haya escrito Catherine Switzer, que fue la primera mujer en correr oficialmente la, la Maratón de Boston en sí. 1967, ella firma el prólogo y habla de eso, no de lo que significa para nosotras mujeres eh, correr y la sensación de, de lo que nos da correr sobre todo a nosotras mismas. Y, y la verdad que solo por ese prólogo yo creo que todo el libro merece la pena porque... Ha sido súper generosa.
0: Estamos hablando, Cristina, de muchas sensaciones, muchos beneficios, esa pertenencia a una comunidad, pero si tuvieses que quedarte con una cosa, ¿con cuál sería? ¿Qué es lo más importante que te ha aportado a ti?
3: Ojo, pues es que yo creo que... Lo he puesto complicado. Es muy complicado, pero correr para mí ha sido un viaje solidario e increíble a través de la Fundación Uno entre 100.000, eh, una celebración de la amistad eh, porque yo corro con mis amigas y, y llegar juntas a la, a la meta de la Maratón de París eh, fue increíble y luego sobre todo que correr es una celebración de la vida y, y yo me lo tomo así más allá de las marcas, que a todos nos gusta bajar de marca y que nos pongan buenas notas como en el colegio más allá de todo eso eh, yo corro por la sensación que correr provoca en mi cuerpo o sea, ser dueña de mi cuerpo sentirlo a tope eh, pues... Pues eso pues eso me, me llena, ¿no? Me llena de vida. Entonces, por eso corro.
1: Cristina, antes de despedirnos, nos tienes que dar un consejo. ¿Qué deben recordarlos y, sobre todo, las runners de, de Cristina Mitre?
3: Pues que tienen que empezar poco a poco y que no hay prisa. Porque yo ahora lo que noto es que con esta fiebre y este boom del running nos ponen mucha presión, ¿no? A mí nadie me preguntó cuando empecé a correr en 2009 que cuándo iba a correr una maratón. Y ahora yo yo veo que hay muchas mujeres que han corrido cuatro pruebas de cinco kilómetros, algún diez mil y, y, y ni siquiera una media maratón y ya se plantean la maratón. Y es que la maratón no es el día de la maratón que tengas que hacer 42 y kilómetros, es todo el sacrificio previo que hay que hacer para llegar a ese arco de salida con garantías, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es que se lo tomen con mucha calma y que no todo el mundo tiene por qué hacer una maratón. Tú eres runner sí. independientemente de la distancia... De la distancia que hagas, ya sean cinco, runner recreativo o runner que no quiere una carrera, eso da igual, ¿no? El reto debe estar en ti y que, y que no se sientan presionadas y que yo tardé cinco años en decidir cada vez que quería hacer una maratón y porque sentí la necesidad de correr una maratón pero que no a todo el mundo le tiene por qué llegar, o sea...
0: Además, como decimos siempre, compites con el que está al otro lado del espejo, no compites con el de al lado.
3: Totalmente, yo corro siempre con mi amiga Clara, somos capaces de correr una cosa... Es muy friki porque somos capaces de correr una media maratón con la misma cadencia, mismo consumo calórico, eh, misma... o sea, es increíble. Y, y yo no compito contra ella, corro con ella y ayudada por ella. Y corro, si corro contra alguien, corro contra mí misma, contra la Cristina que era sedentaria y que empezó a correr aquel 4 de septiembre de 2009 y que pensó que se iba a morir. pero que no que se te olvidará nunca. Se me olvidará nunca porque fue horrible. Pero lo logré. Y lo logré solo porque creí. Porque creí que podía hacerlo. Y, y, y esa sensación de que puedes ir más allá de tus propias limitaciones es increíble. Y yo ahora... Pues vivo inmersa en ese momento maratón porque me hace feliz, porque quiero compartirlo con mis amigas. Este año nos iremos, haremos la maratón de Barcelona en, en marzo, el 13 de marzo. Siempre
0: retos en mente.
3: Siempre retos en mente. Como previa a la maratón de Boston de 2017, que la quiero correr junto a Catherine porque será el 50 aniversario de la primera vez que una mujer corró, corrió oficialmente la maratón de Boston. Y luego ya veremos. Igual luego me canso de correr maratones y lo que me apetece es hacer eh, 400 metros rápido. O... Oye,
0: nunca se sabe. <ríe> nunca
3: se sabe, nunca se sabe.
0: Pues ahora sí, Cristina Mitre, nos quedamos con este consejo. Bueno, y con, sobre todo con todas tus ganas, que de verdad son muy motivadoras.
3: Muchas gracias.
0: Cristina Mitre, runner, directora de Women Health, blogger y siempre mujer. Gracias por estar con nosotros esta semana en FitranCope.
3: Muchas gracias a vosotras.
0: Es hora de conocer los planes para este fin de semana con Laura Ladrón de Guevara.
4: Hola Cristina, hola Fit Runners. Cuéntanos,
0: ¿dónde vamos a correr esta semana?
4: Pues mira, esta semana eh, no hay lluvia que valga, se corre en todas partes. Pues vamos con ello. Vamos allá. Como siempre, comenzamos con las carreras populares de menos de 10 kilómetros y en orden. Este fin de semana se corre en Valladolid, la carrera y caminata solidaria por la diabetes y en Simancas, la séptima carrera solidaria del Colegio Peñalba. También carreras populares en Valencia, en Ontinente, Cullera y Játiva con la tradicional subida al castillo. En Alicante, carrera contra el cáncer de páncreas. En Albacete, carrera benéfica Airbus corre por los niños. En Andalucía tenemos carreras de menos de 10 kilómetros en Finés, Almería, la Running Series de Córdoba y la carrera urbana de Chiclana en Cádiz. Y en el norte, Cantabria con la carrera popular Costa de Ajo Pontevedra con la carrera de San Martiño o San Martín y Asturias la milla urbana Los Nabos de Sotrondio. Completísimo, sí, pero aún queda. Vamos a ir subiendo un poquito la intensidad
0: y vámonos con los 10 kilómetros ¿Qué tenemos aquí?
4: A los 10 siempre y alguno, algunos de un poquito más Zaragoza, Rexona Street Run, ya comienzan por todas partes la, la Rexona Street Run. En Galicia se corre en Negreira, Coruña y en Vigo, carrera popular de casi 11 kilómetros. Casi. Casi, casi, sí, por 100 metros, creo. En Murcia tenemos la carrera popular de Manos Unidas y otra en Caravaca de la Cruz. En Hornachuelos, Córdoba, tenemos la Ruta de la Miel, que son unos 16 kilómetros y medio. Y en Madrid tenemos triplete. Madrid se mueve por Madrid, en Alcalá de Henares, la carrera popular de las dos ciudades contra el cáncer de páncreas, entre las rosas y de esa de Naval Carbón y la carrera benéfica corre por el niño que ya, con, ya hemos conocido hoy contigo
0: y es que este fin de semana hay muchísimas carreras sí. benéficas sí, así sí, 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 sí. da gusto hacer ejercicio pero bueno nos queda la prueba definitiva
4: ¿alguna eso maratón? Es. pues mira maratones para el 15 de noviembre las más cercanas eso sí los vamos a anticipar se correrá la maratón en Valencia en Santa Cruz de Tenerife y en Torrelobatón en Valladolid pero esta semana lo que sí se corre es la media maratón para los más osados vamos allá Tenéis media maratón en Avilés, Asturias, en Moratalás, Madrid, en Castellón, en Chirivella, Valencia, en Villa de Petrer, Alicante, en Molina de Segura, Murcia, en Mojácar, Almería, en Antequera, Málaga y en Dos Hermanas, Sevilla. De todo. Sin olvidarme de la tradicional Beovia de San Sebastián de este domingo que son 20 kilómetros y que también lleva lo suyo. ¿eh?
0: Una prueba mítica que casi nada eh. Qué valientes los que
4: se enfrentan a la veobia, pero ¿damos por finiquitada ya la agenda de hoy? Bueno, vamos a añadir algunas carreras de montaña y cross que hay muchas este fin de semana y son desde luego carreras para guerreros do it.
0: Just do it. Estas <risa> son las que me gustan Dale. Sí, señor.
4: <risa> Tenemos carrera de cross, campo otra vez en Torremocha de Jarana, Madrid el cross pinar de la plata en arcos de la frontera cádiz y el cross del aceite en torre don jimeno jaén y más carreras por montaña las hay en bayona pontevedra en cangas de narcea en asturias en sin eh, sin torres y en Sueras, Castellón en Marines y en Chera, Valencia en Agrés, Elche y Orihuela en la provincia de Alicante en Palomera, Cuenca y en, en todas partes en realidad <ríe> y, y en la eh, Andrada, Andra, Ávila y en Molina de Aragón, Guadalajara para terminar
0: Bueno, pues tenemos en todos los sitios y ya sabéis, Fitrunner se corre por asfalto y por montaña, así que esperemos que nos lleva y podáis disfrutarlas
4: Eso es, que el tiempo acompañe para todos los corredores Muchísimas gracias Laura A vosotros
0: Fitrunner, espero que hayas encontrado alguna carrera cerca de tu localidad si te animas este fin de semana cuéntanoslo a través de las redes sociales estamos, estamos como siempre en Instagram y Twitter como fitran-cope y en facebook.com barra fitrancope Ha llegado la hora de empezar a resolver tus dudas. Todos opinamos de nutrición, muchos creen tener la verdad absoluta, pero pocos conocen la realidad.
1: El que no falla nunca es nuestro nutricionista, Jesús.
0: El gurú de la alimentación de Balance Fit Club ya está aquí preparado para echarnos una mano. Buenas tardes, Jesús.
5: Buenas tardes, compañeros.
0: Hoy queremos hacer un juego contigo. Es fácil, te iremos diciendo tópicos y creencias muy extendidas entre los fit runners y tú tendrás que contestar verdadero o falso, ¿te parece?
5: Perfecto, no me lo pongáis muy difícil.
0: <risa> no, 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 serán cosas facilitas a tu alcance todas. Venga. Así que allá vamos. Primero, ¿el agua con azúcar elimina las agujetas?
5: Ese es un mito muy extendido desde hace muchísimos años. Eh, realmente las agujetas se creía que era una acumulación de ácido láctico que se generaba durante el entrenamiento y que eso junto con el bicarbonato lo eliminaba. Pero los estudios han demostrado que eso no es cierto, que las agujetas son pequeñas microroturas fibrilares que se generan por las laceraciones de la fibra cuando entrenas. Entonces el agua con azúcar para nada va a cumplir esa, esa función de regenerar o reparar la fibra.
0: Y entonces podemos decir falso. Falso. ¿Eh?
1: ¿Los huevos aumentan el colesterol?
5: Ese es uno de los mitos con el que más en desacuerdo estoy. Eh, el ser humano necesita un mínimo de grasa. Y el problema de los huevos es la gente que los fríe en un aceitazo tremendo y los acompaña de un buen chorizo frito. En cambio, los huevos, si se hacen a la plancha perfectamente, tienen cabida. Incluso hay estudios de hasta consumo de dos o tres huevos diarios durante tres o cuatro meses que demuestran que no afectan para nada el nivel de colesterol. Si tu fuente de grasas es simplemente el omega-3 que traen los huevos y las pequeñas grasas eh, saturadas que contiene y un par de frutos secos, perfectamente estás dentro de los rangos. Lo que pasa es que al final todo suma en la dieta y la gente pues que come huevos fritos suele acompañarlo de cosas Entonces, bastante grasientas. Entonces, no. También.
0: No aumentan el colesterol.
5: No aumentan. Y ahora, otro tópico.
0: ¿Engordar o sea, ¿engorda beber agua durante las comidas?
5: Uf, sobre eso se ha hablado mucho. Si beber antes, beber durante, beber después. Eh, el agua, eh, si bebes antes de, de comer, evidentemente te llena el estómago y lo más probable es que comas algo menos. Por ahí podríamos decir que podría considerarse que puede llegar a adelgazar, pero no el agua per se, <risa> no el, el llenar el estómago antes como un El efecto un que
0: tiene en nuestro cuerpo.
5: Claro, durante no hay ningún tipo de problema. Y después, la única pega que suele encontrar la gente es que si ya estás haciendo un poco la digestión, modifica la acidez o el pH del estómago y puede hacer que la digestión sea pesada. Entonces es la única, el único inconveniente, pero ni adelgaza ni engorda.
1: Otro falso. ¿Y la fruta? Eh, ¿Comer fruta adelgaza?
5: Es otra de las cosas que siempre se ha hecho en, en España. Comer fruta es, es adelgazar La fruta, como hemos hablado otras veces en, en programas anteriores, no deja de ser un azúcar simple. Y todo azúcar simple que no se consuma o a primera hora de la mañana o perientrenamiento antes, durante o después, lo más probable es que tienda a generar una acumulación de grasa. Oye... Con lo cual, poco poco nos va a adelgazar.
0: No estamos acertando una, ¿eh? Estamos desmontando todos los tópicos. Voy a probar con esta. Si me acuesto después de una comida copiosa,
5: ¿engordo? Tampoco. Vamos a ver, hasta que el cuerpo hace la digestión, eh, pasan pues, dos horas, dos horas y media, tres, dependiendo de, de lo que hayamos ingerido, de si es más graso, menos graso, más cantidad o menos. Hasta que pasa por el tracto intestinal y se van liberando todos los nutrientes, puede pasar a ser útil después de seis, siete horas, con lo cual... Eso no tiene sentido ninguno. Lo más que puede pasar es que si comes mucho no duermas bien porque no tienes que descansar <ríe> la digestión.
1: Otro más. Grasas malas, grasas malas. No hay que comer grasas. ¿Eso es verdad?
5: Pues como te he comentado antes, eso es falso. En el cuerpo necesita un mínimo de entre un 10 y un 20% de grasa en una dieta equilibrada, siempre tendiendo a las insaturadas, pues las que proceden de eh, frutos secos, ácidos grasos omega 3, pescados azules. Si nosotros no las oxidamos a la hora de cocinarlas y... ...escogemos unas buenas fuentes dentro de ese rango del día el 20 de nuestros parámetros nutricionales... ...para nada son malas, de hecho son necesarias, cumplen una función metabólica, no se pueden suprimir por completo.
0: Oye Jesús, y otro tema a la hora de ponernos a cocinar. Comer sin sal, o sea, cocinar sin sal, es más sano que si lo hacemos con ella. ¿Esto?
5: Pues eso es una cosa que viene atacado mucho a, a, antiguamente, eh, no sé por qué, en el, el, el deporte de musculación... Mucha de la gente comía sin sal... ...por el tema de la retención de líquidos... Eh, ...la bomba sodio-potasio... ...que es la que regula un poquito... ...el equilibrio de, de agua en el cuerpo... ...dentro de la célula, fuera de la célula... ...si nosotros quitamos la sal... ...la estamos desequilibrando... ...y podemos ver que mucha de la gente... ...que lleva comiendo muchos años sin sal... ...sobre todo deportistas... ...son los más proclives a lesionarse... ...no olvidemos que la sal... ...es un gran transportador de nutrientes... ...cierto es que en gente con hipertensión... ...tiene que estar controlado... ...de hecho muchas de las nuevas tendencias... ...en medicina... ...ni tan siquiera llegar a eliminar la sal por completo... ...los hipertensos, sino que controlarla.
1: ¿Las proteínas, Jesús, dañan los riñones y el hígado?
5: Eso es el, el pan nuestro de cada día aquí en la consulta... ...que me lo pregunta la gente. Cuando sobre todo dicen las proteínas... Eh, ...mucha gente se refiere a, a la suplementación proteica... ...a los batidos de proteína. Lo que daña al organismo, los riñones o el hígado... ...es un exceso de proteína independientemente... ...del origen del que proceda... ...es decir, sumamos las proteínas totales de la dieta en nuestra comida diaria, y si nos excedemos ese exceso que el cuerpo no metaboliza, evidentemente riñones y hígado tienen que filtrarlo. Pero estamos hablando de cantidades altas de proteína, es decir, de 3-4 gramos por kilogramo de peso corporal y por día. Si nos sí, vamos claro. entre un rango de un gramo y medio, dos gramos, para un deportista estamos perfectamente eh, en los rangos de seguridad.
0: O sea que es otra milonga.
5: Otra exactamente igual.
0: ¿Y el café adelgaza?
5: El café... La propiedad que tiene adelgazante sería la cafeína. Si retomamos un poquito el tema de los suplementos, los termogénicos, que comentamos también en programas anteriores, la base por la que hacen que el cuerpo pierda grasa es porque la cafeína es estimulante del sistema nervioso. Pero siempre deberíamos de movernos dentro de rangos razonables. Más de 300-400 miligramos de cafeína al día ya sería una cantidad bastante elevada. Lo que puede ser un café, dos cafés al día, nos puede dar una capacidad estimulante, Bien, no sé. pero no tanto como pérdida de grasa.
1: Y, y del café otra bebida que nos gusta mucho, ¿el vino? ¿El vino es sano?
5: El vino sí, consumido con moderación, ojito. Siempre digo que una pequeña copa de vino, en momentos puntuales, tiene polifenoles, tiene taninos, tiene antioxidantes, me per se. Pero hay que tener mucho cuidado porque evidentemente también es un alcohol y el alcohol son calorías vacías que el cuerpo no sabe gestionar y nos van a engordar. Entonces, todo en su justa medida y con moderación no tiene por qué afectarnos a nivel nutricional.
0: Pues Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club... Y amigo, muchísimas gracias por esta sesión de, de, de bueno, yo creo que, que de tirar creencias a la basura, porque es que no hemos dado ni una. Pues muchas
5: gracias a vosotros. Muchas gracias y hasta la
2: semana que viene, Jesús.
5: Hasta la semana que viene.
2: Desde Texas, en el lejano oeste, el consejo de Carlos Quevedo.
0: Nuestro amigo el entrenador madrileño Carlos Quevedo ha vuelto a madrugar un miércoles más para dedicarnos unos minutitos y darnos algún consejo con lo que está aprendiendo por allí, que por cierto, se ha ido, pero volverá. Muy buenas tardes, Carlos.
6: Muy buenas tardes, Ferranes. ¿Qué tal estamos?
0: Muy bien, ¿y tú cómo te tardan aquellas tierras?
6: Bien, muy bien. Ya la verdad que, como os dije, he adaptado completamente a esta cultura y disfrutando ya lo que me queda aquí en Estados Unidos.
0: Bueno, tan adaptado te veo que las redes sociales me han contado que has disfrutado y mucho de la, de la tradición de este fin de semana por allí, de Halloween.
6: Totalmente. No mienten. <risa> la verdad que ha sido bastante increíble y nada, pasándolo muy bien aquí en, en Texas.
0: Bueno, como además de, de fiesta también has ido a aprender y a hacer ejercicio, cuéntanos qué tienes para nosotros esta semana.
6: Bueno, pues miramos esta semana nos está viendo un poquito eh, tres consejos para intentar quemar más calorías cuando, cuando hacemos ejercicio. De esta manera vamos a aprovechar mucho más nuestros entrenamientos y para esta gente, que para, para aquellos que queréis quemar un poco más, más calorías y, y, y veros bien para verano, pues vamos a empezar ahora antes de verano, empezamos a quemar más calorías. Pues estoy deseando Entonces,
0: escucharte porque me viene fenomenal.
6: Muy bien, bueno la primera es eh, vamos a intentar hacer ejercicio por la mañana, ¿vale? De esta manera eh, vamos a incrementar nuestro metabolismo mucho más y vamos a decirle a nuestro cuerpo pues que eh, se active muy antes. Entonces, si lo hacemos por la mañana el ejercicio, sobre todo ejercicio cardiovascular, es decir, correr, andar rápido, natación, bicicleta, nos va... Está estudiado que vamos a aumentar mucho más eh, nuestro consumo calórico.
0: O sea, eso ¿vale? está fenomenal.
6: Eso está muy bien y esto está comprobado científicamente, ¿vale?
0: ¿Cuál bueno, es el segundo decir, pues, punto? A ver.
6: Bueno, el segundo es calentar... ...antes de empezar a entrenar... ...parece una, una cosa muy obvia... ...y que ya todo el mundo pues dice... ...oye pues yo ya caliento... ...pero calentar aparte de calentar nuestras articulaciones... ...y prepararlas para entrenar mucho mejor... ...y que tengamos mucho menos riesgo a lesionarnos... ...también va a incrementar nuestro metabolismo... ...y le va a decir a nuestra mente... ...sobre todo... ...chicos hay que despertarse, vamos a entrenar... ...y esto aunque parezca mentira... ...quema mucho más calorías... ...cinco minutos eh, trotando... Eh, ...estiramientos dinámicos... jumping jack... Eh, salir a correr un poquito Eso va a ser suficiente para, para quemar unas calorías de estar, que O sea, muy bien.
0: que no nos vale con coger una pecita más pequeña Y calentar los músculos solamente
6: No, el, cal el calentamiento es súper, súper importante Siempre le, siempre lo digo, siempre lo digo El calentamiento es súper importante Para activar tanto nuestros músculos Como a nivel neural, a nivel mental Y ya, ya os digo, vamos a calentar vamos a, perdón Vamos a quemar unas calorías Unas calorías extras
0: pues segundo que ¿Vale? nos apuntamos, ¿cuál es el siguiente? El
6: segundo que nos apuntamos, el tercero es hacer intervalos en los ejercicios, ¿vale? ¿Qué significa hacer intervalos? Bueno, Eso. está muy de moda <risas> el tema del hit, el tema de, del TABATA, el tema de todos estos entrenamientos que lo que hacen es que combinamos eh, parte activa, es decir, eh, hacer ejercicio durante un tiempo y luego descansamos. Entonces, de esta manera está estudiado científicamente que vamos a quemar muchísimas más calorías si sí, eh, hacemos entrenamientos eh, a intervalos, es decir, eh, 30 segundos eh, a máxima intensidad y poco eh, a, eh, a máxima intensidad y luego eh, unos un minuto, un minuto y medio de descanso, vamos a quemar muchas más calorías que si hacemos el típico entrenamiento estable y lento que hacíamos antes. Es decir, eh, antes estaba comprobado que era... Eh, ponerte la elíptica durante hora y media para quemar calorías, ahora no ahora vamos a hacer ejercicio de intervalos y nos va a bastar con 15-20 minutos para eh, quemar calorías esto es el objetivo que tiene el spinning por ejemplo ¿Sí? eh, bueno muchos que vosotros haréis spinning eh, este tipo de entrenamiento lo que hace es eh, en poco tiempo eh, ir creando picos de intervalos y picos de intensidad entonces esto lo que hace es apelar mucho más el metabolismo y que quememos muchas más calorías durante el entrenamiento
0: pues nos quedamos con esos tres consejos, Carlos. Muchas gracias por ayudarnos a perder la grasa de manera un poquito más rápida, aunque claro, si no nos esforzamos, no tenemos nada que hacer, como siempre.
6: <risa> Entrenar duro, chicos.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y cuídate mucho la semana que viene más.
6: Gracias, chicos.
0: Si quieres conocer más trucos de Carlos, búscale en las redes sociales. Le encontrarás como Carl Fitness y estará deseando responder a todas tus dudas. No es una novedad que las clases colectivas de los gimnasios tienen un especial atractivo. Siempre están llenas. Ya sea en las 8 de la mañana o las 8 de la noche y eso
1: es por algo. Se llenan las clases de spinning, y las de abdominales, pero sobre todo están completas las de Les Mills. Y es así porque además de ser programas de entrenamiento súper completos, van acompañados de los mejores temazos.
0: Ya explicamos en qué consisten estos programas en el capítulo 5, por si te apetece revisarlo. Pero hoy tenemos a un experto, a un amigo, al entrenador Paco Min, que seguro que también lo conoces, para ayudarnos a adentrarnos un poquito más... En la clase de más éxito de todas en nuestro país Decíamos que había body pump, body combat, body balance Bueno, pues la primera es la preferida de los españoles Muy buenas tardes, Paco
7: Hola, buenas tardes,
5: Chris.
0: Además de grabarnos el ejercicio todas las semanas Eres entrenador, obviamente, en un gimnasio Y una de las clases que das es la de body pump ¿En qué se diferencia sí. este programa de entrenamiento con respecto a los demás?
7: Bueno, eh, Bodypan se trata de un programa de entrenamiento general eh, donde se trabaja en una hora de clase, se trabaja todo el cuerpo y además lleva un orden característico que siempre es el mismo, es decir, empezamos con un calentamiento, seguimos con pierna, eh, eh, pecho, pectoral, espalda, eh, tríceps, bíceps, eh, lunch, que es otra variedad de trabajo de pierna, eh, hombro y abdomen y acabamos con, con unos estiramientos eh, eh, se trata de un programa eh, que además de tonificar que es lo que mucha gente va buscando porque hoy en día no se busca en un gimnasio un trabajo eh, eh, un porcentaje muy alto no busca eh, ponerse excesivamente grande ni o sea, últimamente el cuerpo fitness es el cuerpo que más eh, se demanda a la hora de de, digamos, de seleccionar el cuerpo que quiero trabajar en el gimnasio ¿Y, ejer... y, esto, y esto es un programa que ayuda bastante a eso
1: ¿Y los ejercicios, Paco tienen alguna característica especial?
7: Bueno, pues son ejercicios bastante comunes, son ejercicios que, que habitualmente se suelen repetir en el, en el body pump no son ejercicios excesivamente complicados son ejercicios que requieren un mínimo de técnica para que se puedan adaptar a todo tipo de gente, es decir, si te entra una persona de eh, 50 años eh, con ciertas dificultades eh, o una persona de 20 en un estado físico perfecto, que ambas personas pueden eh, trabajar de la misma manera.
0: ¿Y Entonces dónde... siempre
7: buscamos eso, es eh, un trabajo eh, fácil para el, el cliente.
0: ¿Y dónde está el truco? ¿Qué es lo que hace que nos enganchemos?
7: Bueno, pues yo creo que es un trabajo que es muy completo porque en una hora trabajamos todo el cuerpo. Es un trabajo entre comillas fácil porque cuando eh, trabaja en un gimnasio eh, por grupos musculares específicos requiere de más tiempo, es decir, trabajamos eh, habitualmente toda la semana para trabajar el cuerpo entero y esto no porque en una hora está haciendo un trabajo general de todo el cuerpo entonces dónde está el truco pues el truco está en un trabajo global trabajo eh, puntual en cada track en cada pista de música y además acompañado eh, es una clase divertida con una música bastante agradable eh, es cierto es que no es del gusto de todo el mundo pero <risa> pero es, es bastante bastante divertida la clase
0: una música tan animada como esta It's a ¿no?
7: Es correcto, es correcto, sí, sí, esa es una de, la, de las pistas de Bolipán y, y bueno, hay, hay hay muchos temas que son, yo eh, recuerdo temas como eh, my Light de Bon Jovi, que siempre se sale haciendo un trance de pierna y pues cuando te vienen temas de eso, pues o sea encima de que estás haciendo ejercicio pues estás escuchando música muy buena y te motivas entonces eh, tiene un, un poco de todo hoy o sea tiene un poco de trabajo físico eh, motivación eh, escucha música clase divertida entonces bueno estamos en el ambiente perfecto para poder eh, motivar a la gente a hacer el deporte
1: ¿Y, y notas paco Dices que, que no, a, no a todo el mundo le gusta, pero ¿notas que cuando a alguien le llega una canción que le gusta especialmente, ¿le motiva más todavía para hacer eh, los ejercicios?
7: Sí, sí, sí sí que se nota. Eh, ten en cuenta que al final yo estoy yo, yo trabajo de cara eh, Les Mills, eh, no yo, eh, todos los monitores de Les Mills, eh, trabajamos siempre de cara a la gente o sea, en Les Mills no se trabaja de espalda se trabaja de frente entonces siempre le está viendo la cara a toda la gente que tiene la clase, En una clase de 30 personas eh, estás viendo 30 caras y, y sabes perfectamente cuando a la gente le está llegando un tema o no le está llegando entonces cuando le está llegando ellos solo se motivan, cuando no le está llegando tú tienes que hacer un trabajo extra para, para llegar ahí a donde ellos no pueden llegar con la motivación de la música pero sí, es bastante divertido
0: Pues Paco ¿Algún consejo para aquellos que aún no lo hayan probado, que ya son pocos porque, como decíamos, está muy extendido, y quieran hacerlo?
7: Bueno, pues el consejo principal es que prueben. O sea, que empiecen con una clase de body eh, Hay gimnasios donde se imparten clases, versiones cortas, reducidas de body pump. Tenemos versiones de 30 minutos, versiones de 45 minutos y versiones de una hora. Entonces... Eh, eh, en, lo, en aquellos centros en el nuestro Body Factory Gran Vía se imparten clases de, de 45 minutos o sea, hay gente que, que a lo mejor una hora no aguanta pero 45 sí entonces la idea es que empiecen o sea, hay que empezar hay que probar hay que eh, empezar a motivarse y yo eh, casi en el 90% de los casos de la gente que prueba repiten eh, en cualquier disciplina del Mills, eh, cierto es que hay un mundo muy atrayente en Les Mills. Que al final hace que la gente se enganche.
0: Pues, sobre todo en ese body pump, que además, como nos decías al principio, nos va a ayudar a conseguir ese cuerpo tan demandado ahora, el cuerpo bikini, nos va a definir y también nos va a ayudar a perder grasa.
7: Sí, estamos hablando de que en una clase, en una hora de clase, dependiendo de la intensidad que tú le quieras dar, pero se pueden quemar en torno a 400, de 400 a 600 kilocalorías. Eh, ¿Qué por pasada? Hora. Sí, ¿Oh? sí. Entonces, bueno. Eh... Estamos hablando de que no todos los trabajos de gimnasio que se hacen, no todas las rutinas de, de, de gimnasio eh, están en, ese, en esa cuantía de kilocalorías consumidas. O sea que es un trabajo que tonifica, eh, que fortalece y además eh, tiene su parte que quemagrasa. O sea, es recomendable eh, para todos los públicos, para todo tipo de personas y... Y bueno, o sea, además de divertido, trabajo físico, adelgaza,
3: o sea, es genial.
0: Pues aquí lo dejamos y con eso nos quedamos, Paco. Es una clase genial, nos va a ayudar, nos va a sentir sentar fenomenal y encima lo vamos a disfrutar. Sí. sí. Muchísimas gracias por estar Muchísimas esta tarde con nosotros. A
7: vosotros, Chris, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.
0: Eso. Quedamos a la espera desde la semana que viene.
7: Correcto. Gracias, un abrazo,
0: Paco. Un abrazo. Cristina Saez y Dani Sam Fit Run Cope estar informado
4: yeah. Espero
0: que te haya dado tiempo a calentar en este rato, FitRunner, porque llega la hora de que empieces tú a moverte. Sobre todo si no has hecho aún el de esta semana. Estamos hablando del ejercicio de Paco Min. Pega la oreja, que ahora mismo te contamos cómo funciona. Paco te enseña un ejercicio todas las semanas y te explica cómo tienes que hacerlo y cómo no, porque la técnica importa y queremos que lo que hagas
1: esté bien hecho. El vídeo, ya sabes, lo colgaremos durante la semana en la página web del programa dentro de cope.es y también en las redes sociales.
0: Así que estate atento y no te lo pierdas. Estamos en Twitter, arroba FitRank-Cope, en Facebook.com barra cope y también podrás verlo en Instagram. Nos encontrarás como bajo cope Llegó el momento de despedirnos Fitrunner, pero ya sabes, solo hasta la semana que viene.
1: Siete días, hasta el miércoles. Recuerda, estamos en continuo contacto a través de las redes sociales.
0: Instagram, Twitter o Facebook. Siempre encantados de conoceros y echaos un cable. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción nuestra amiga de la agenda, la que no se pierde ni una carrera, Laura Ladrón de Guevara. Y ahora sí, nos vamos. Muchas gracias por estar al otro lado. Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run. COPE. Estar informado.
5: and